0: 我们好，欢迎来到真正好时光。我是朱国珍，在今天，我们邀请到小说家邱祖印来和大家分享的是，甫获得国议会长篇小说专案创作发表补助的一个优秀的小说作品哦、啊，就是《空笑梦》。《空笑梦》要用台语讲。康笑康秀邦，康秀邦哈，呃，他描写的呢，正是在台湾从三零四零年代一直到战后的八零年代的布袋戏文化的传承，透过了一个盲眼艺师简天阔的一生呢，为我们诉说了这一段非常动人的有布袋戏的文化，也有一个家族史，更有情爱，以及许许多多关于。古代戏这个记忆很深刻的一些人物跟内容的丰富、有趣、好看的长篇小说。说到这个人物的部分啊，透过了里面的十六话啊，其实要跟我们讲的有十六个具体的人物啊，是这里面当然有几个关键的，像是呃他们的。男主角的师傅啦，或者母亲啊，或者他生命中的女人啊，宝珠啊、玉霞等等、嗯。其中有一个，我是觉得他最特别的，因为他并不是演师、嗯，但是他很会做那个木偶，包括整个的脸型啊，或者是身形啊。这个娘仔师啊，张、嗯、勇是吗？他是一个很特别的人物，在我看来，你当初的设定是怎么去设定他这个人
1: ？呃，我我我是在想说，其实呃，这个布袋戏哦，他其实我本来就希望他是十六，可以十六个偶头，嗯，让大家很清楚的资料，只知道那个形象。但是这十六个偶头，呃，我我当初也很好奇哦，因为其实这个泉州的这个布袋，上个世纪呃布袋戏的雕偶大师江家走，哦，他就为了这个布袋戏的人物雕刻大概五六十个角色。把这样的一个形象制定下来，那因为他的这个雕刻雕工非常精美精致啊、哦，所以他们就呃呃呃，台湾这边就给他一个门派的称呼，叫“花园派”或“花园头”嗯。嗯、呃、啊，那呃真的非常的漂亮，非常的精致的这些戏偶。所以我当时我是觉得说，这些戏偶的就像好像京剧脸谱一样，对，我会觉得说这些脸谱是怎么出出现的。然后这些戏偶，呃，我那时候有一个怀疑，就是说。如果是演戏的话，我们的人还有七情六欲，还有喜怒哀乐表情。可是秀他他的脸就不动了、嗯，那他怎么去去呈现他的表情？啊、呃，这个其实是我心心中的一个疑问，嗯啊，所以我设计的这样的一个人物，他是来呃呃让解答我心中这样的疑问，他怎么去磕这些戏偶的偶头、嗯？慢慢的我，我我我自己发现说，呃，其实这些呃。戏偶的背后都有一个真的人，真实的人的样貌的脸
0: ，就投射在他的对内在对对对对对对，然后某种情感的融入，才能够雕刻出一个这么有人味的戏偶的头啊
1: ！对对对对对对对哦，呃，这是我的假设啦哈。<笑>然后我又让他这个这位泥娃塞，哈，他是一个比较。比较比较软弱、比较呃没有自信的一个人，但是他特别对这种雕刻艺术很有天分哦。那他甚至后来因为这个我们的主角，他因为这个为情所苦啊，他的这个被人家拆散，跟他的青梅竹马的令人拆散了。他为了解解这个相思之苦，他希望能够雕出他的這個心上人的样子。能够在他的手中呈现，可是一直都雕不好，所以他就求教于他的这个师弟。嗯，那师弟就告诉他了一些原则，然后后来他也发现这个师弟有一些讨价，包，有一些这个偷吃布啊、哦嗯，啊，他就是我喜欢哪一个人，我每一种戏有的样子都雕成他的这个样子，都用他来假设、哦，对，即使是很丑的或者很阳刚的角色。也是那个人，这这是一个比较有有趣的一个写法啊、呃。那其实呃嗯，到底是不是这样子，我我不晓得。但我曾经听听说有一些漫画家仔细看啊，他就每一个脸都是一样的，嗯，对，只是那个造型不太一样，对
0: ，绑头发或不绑头发，呃、對,对
1: 对，你也发现了。<笑>對,对，我是借用这样的一个好有趣的这个形式，哦呃、是就是说雕雕刻者他要雕这么多偶，他其实是有一些。这个心法有一些法有有一些这个能够跟自己心里呼应的，让让如何让这样的一个这个细偶的样子、嗯、呃能够感动人，或让他觉得像一个真的人的样貌，他其实是有一些这个这个心理的过程的。嗯
0: ，说到细偶头啊，在《空巷梦》这本长篇小说里面有一个很有趣的现象，那就是原来邱祖印不仅仅是一个优秀的小说家，你也是一个非常有天赋的画家哎。
1: 在这里面的那
0: 些戏偶头是你自己画的吗？
1: 啊、是是是，是我自己画的。对，嗯、就我写到一个这个卡关的的的的,的地步的时候，我突然觉得我需我急需要，呃，让这个我所我笔下写的人的样子能够出现
0: 。你学过画吗？因为在这里面的人物关系图啊，是呃，包括了像简天阔啦。片山加志啦，或者是黑狗师啊嗯嗯，就是主角的大师叔啊，这个画风都非常的细腻，非常的精致，包括头上的配饰啦、长胡须啦，或者是他的胡子啦等等啊，嗯嗯缺嘴师啊，这个主角的师伯公的一个那种嘴型啊、下巴呀
1: ，栩栩如生吗？还是栩
0: 栩如生
1: ？我我我的确对绘画其实是蛮有兴趣的了。呃，我觉得在这个画的过程，我刚刚也提到，我希望能够很呃知道说我，我我笔下的人物的样子要能够浮现在我的脑中。所以，与其去画那个比较写实的人物，我觉得我我就我更需要知道这个人在这个如果他是一个细偶的样子，嗯，是一个偶头的样子，他应该是什么样子。所以，我就慢慢去找一些图片资料，我自己也搜一些偶，然后我去做素描。然后慢慢的用这个水墨画去把水墨
0: 画成的对，
1: 对对对，这是用那个毛笔画的。对，你
0: 学过画吗
1: ？呃，有有有有，我有学学过一阵、哦、所
0: 以能写又能画，
1: 呃，就是嗜好啦，呃，没有没有到那么专业了，<笑>但是觉得自己能够在用另外一个方式把这个脑中的样子，嗯，这个能够很清晰的浮现，对写作也有一定的帮助
0: 。所以一个艺术家真的没有三两三。无法上梁山哦哪裡哪裡，大家都觉得说好像呃写小说或者是创作啊，就是把文字啊呃消化或经历了以后写出来。其实看完了《空笑梦》才知道，而且你又看到了裘祖英的一个绘画，就知道他是多么用心。在过去五年完成了这个以布袋戏为主题的长篇小说，在这里面啊有一个人物，我认为他也是举足轻重，那就是主角的外公金狗师哈崔木火、啊、崔木火，也是一个。也是一个人物哎
1: 、欸嗯，对我其实呃，借用这个人来说一件事情，就是到底演戏这件事情，嗯，他只是呃呃做一个演出，然后这个呃接受这个委托的人啊、呃、的给给予的戏金，就只是这么单纯的事情吗？我我觉得其实没有那么简单哦，因为其实他是跟跟这个信仰有关，对啊、呃，台湾。的重要信仰，因为呃，从中国大陆要渡过一个黑水沟，那几几几乎是要这个去掉半条命、嗯、所以他们非常的对于呃敬天拜神这件事情非常的呃虔诚，所以觉得呃人喜欢看戏，大概神迷，所以在这件事情上面他们会特别的用心。那演戏的人他自己的心理又是怎么样？我借由这个这个金狗师的这个啊。他常常告诫他的弟子，或者告诫我们的主角，你心里要有神。那心里要有神这件事情，它有两层意义：一个是神明，你要敬敬畏神明；对，另外一个就常常在我们在讲台语，或者即使讲国语也一样，神这个好像就是要有精神，你要让你手上的这个西有如有神，所以这是一语双关。所以我的小说里头，呃，这个四个章节里头。大概就是这个有神、无神、出神入神这四件事情，我用借由这个他的这个外公的这个嘴巴讲出来，有神这件事情，慢慢的去发展，也是告诉大家说，其实我们在做一件事情，呃，不管你要不要，我们不一定是有一个那样的信仰，但我们要不要心中要有一个敬畏之心，还是要有一个虔诚的心，对，还是说我要不要很投入？投入的时候，有时候你到了忘我，可能是一个出神的状态，对，还是你有没有拉开一个距离啊、呃？去看这件事情，这个可能我们在从事写作也好，或者艺术创作，常常都会有各种不同的情况，遇到各种不同的困难。嗯，那这个有神无神、出神入神，可能就是我们会碰到的一些这个难关或境界。那我也希望透过这样的一个书写来。呃，问我自己也好，或者跟大家分享这样的一个情况，嗯
0: ，对，呃，竹音有跟大家提到，就是关于布袋戏的演诗啊、呃，经常要一人分饰多角，是，所以好像自我的对话，包括小说家的创作也好，或者是艺术家的表演也好，经常都会产生一些自我对话的现象。在《空笑梦》这个小说里面，其实有一个很具体的，呃，或者是。一个虚拟的，就是花童啊、嗯，那个花童它其实是一个偶啊是，是一般人看不见的，但它常常跳出来会跟主角哦简、呃、天阔会跟它有对话，甚至在关键的时候都会出现给它一些指引
1: 。是是是，所以所以国人国人果然是小小说家，你就真的有看出我的我的用意啊、哦，这个
0: 很重要啊。是是是是，是
1: 是是嗯、对我的确是觉得说啊、呃，他因为他是一个他那么。那么年轻眼睛就瞎了，他其实是在一个很孤单的状态、哦，他其实特别需要这个别人的指引，但他又是一个这么高傲的人，他有时候是听不进去别人的话，嗯
0: 、脾气又暴躁，是
1: 是是,是，所以他就特别需要有一个声音在跟自己讲话、嗯，把自己带起来。当然不可否认，他身边的人其实呃用各种。强硬的方式也好，各种刺激他的方式也好，我相信对他重新站起来这件事情是有帮助的。当然，他也必须要能够有那样的一个体悟，他自己要愿意跟自己说话，愿意听自己的内在的声音。所以，花童某一种程度不只是在技术上指导他在。雾台戏这件事情更上层楼，嗯，有时候在人生的指引上也是对他有帮助的。比如说最大的问题，他瞎了眼，他怎么去这个环游西台湾寻找他的爱人？
0: 对啊，还一走十八年呢。
1: <笑><笑>对，这其实是呃，如果这个要要要去吹毛求疵的话，这只是這个小说一个很大的 bug。所以我就创造了一个这样的话筒的比较。这个奇幻的角色来领、oh. 呃带领一个看不见的人去这个到处游走走跳寻找他的爱人，这样
0: 对。而且花童陪伴了他一辈子哦，总是神龙见首不见尾，嗯、一直到男主角有一天真的找到了自己哦，成为一个呃。已经知道自己要怎么演好自己，成为自己的主人的时候，那一天花童就离开了。是，呃，但是你最后好像也是一个伏笔吗？当这个男主角简天阔去问要离开的花童说：“嗯、你到底是谁啊？”嗯，然后花童回答：“在下泉州梁炳林，谢谢你陪我做了一场好梦。”是，这有梗的吗？还是伏笔呢
1: ？呃，这个其实是呃呃呃，我我当初的一个想法，到写到那里，我觉得呃呃，让读者去想一下
0: 。对啊，那梁炳林到底谁？梁
1: 炳林是<笑>呃，这个历史记载真有其人，创、呃、造布袋戏的人。哦，是是是，他他其实就是一个落地秀才嘛哈、嗯。那他那个时候去去考试之前呢，抽到签呃，这个神明跟他说。功名在掌上，就他就以为说，哦，那我一定可以考取，结果他落榜了。嗯嗯嗯、给他落榜了，落榜了之后呢，他嗯变成没没有，他没有办法为营生，没有办法为生，但是他有满腹的这个这个诗书，饱读诗书，就会会讲故事，所以他就利用这个几块布，然后简单的这个偶头就演戏，没想到为他赚了很多的钱。那很多秀才也学他的方式。呃，这个、啊、在还没考取功名之前演的这样的布袋戏、嗯，所以这个是在这个呃，我们在研究布袋戏的时候，这个布袋戏的一个起源就是梁炳林的故事。对，那我用来用它来暗喻是话童这个角色，就好像说我们真实的人生其实是一台戏、嗯，我们是其实是被这个梁炳林演的一台戏。嗯，我、呃、我用这样的一个虚实的这样的一个交替。呃，让大家去去去思考这个，哦、呃，我们其实也是一台戏，我们要不要自己演好，还是交给别人来演？对，大概有这样的一个用意
0: 。对，而且你的伏笔哦，其实铺陈很久哎，从一开始哦讲到那个外公的时候啊，那因为呃他的。男主角简天阔嘛，他的青梅竹马的爱人兰生啊，受到长辈的反对不能见面，所以他小时候就大闹黄金楼啊，嗯、结果就被处罚就关起来，而且还倒吊啊。是倒吊这个时候呢，花童就悄悄的出现了、嗯，安慰他啊，嗯、还示范了白猿下腰的动作，啊。是是帮助了。一方面是帮助了简天阔，好像在一个布袋戏的记忆上又更进一步；，另外一方面也帮助他摆脱了一个被束缚的困境。是而就在这个时，时候呢，呃，透过了简天阔啊，他的一个内在的，嗯，跟花童之间的互动，也让他领悟到，甚至醒思到。白猿下腰这个动作呢，是要到很多年后才明白哦。这不只是一种挣脱束缚的技术，更是摆脱身不由己、重新做自己主人的心法。嗯戏偶不可能脱离演出者而独自存在，唯有让自己成为掌握这尊戏偶的人，才可能做到自己真正的主人，才可能重新振作，重新做人。这段也是出现在那个第三话、第二话，也就是说，是一开始的时候你就铺成了一个戏偶的身不由己、嗯，直到最后啊，他终于找到自己，已经是四十岁以后的呃简天阔了。是那借由这个花童的存在，以及你刚刚提到的梁秉林这个掌中戏的嗯发明人的故事、嗯嗯，其实这个故事也是当年。简天阔的初恋情人兰生到他们家跟他讲的第一个故事，是不是？对对对对对是,是
1: 是是是是，这个其实就是因为呃，我刚刚也提到说，其实当我们在找这个布袋西相关的历史或者这些材料的时候，就是越翻越觉得那是一个宝库。原来我们在在这么丰富的一个艺术当中，而且它又这么的跟民间的生活息息相关。它不只是可以营生的一门技艺，它又是这么的充满了艺术性的东西，然后又这么的跟人生的关系有可以互相的这个去去去啊辩、呃、证也好，或者啊、呃、互相的去从当中去去体会一些人生的道理。嗯、我觉得其实是非常的呃微妙的一项艺术啊，因为这个在在这个啊、呃、读资料的过程也好，写作过程也好，其实我都觉得。他其实感觉上就是，就不是不是一个戏，他根本就是一个人，就是一个人生。对，真的。呃呃、我觉得呃,呃如果就就在他这样子消失了，我真的是觉得太可惜了。然后这样的，其实像呃每一次我在学习新的，像比如说我讲那个白猿下腰、嗯，其实有时候觉得他很像是一个道理啊、哦，就是说你照着正式的方法去做，可能没办法解决问题，嗯、可你换一个角度。常常就迎刃而解。比如说那个白猿下腰、嗯，我们看起来很很神奇。我今天没有带戏友来，那其实那个白白猿下腰只是让戏友转到一个另外一个方向。你会比哦？哦、啊、哦、啊，对对对对。你已经学
0: 会怎么去使出白猿下腰的一个掌中戏的。可惜，我今天没
1: 有带来。他其实只要把戏友搬过来之后，然后戏友到了另外、哦，你其实你手只要这样下来，他就变成下腰了，很简单。哦、对，但是你观众会觉得哇，好厉害。但其实我们演的人自己知道，他只是让他换一个方向，对，手这样就好，不然你会以为是这样。这样的话违反人体工学，非常的累。嗯,嗯,嗯，可你把西有的的方向透过一个很巧妙的方式转过来以后，你这样子下来很简单。嗯、哦，对。那其实，呃，我我我觉得其实有很多掌中西的道理，其实是在告诉大家说，其实，嗯，它也许很像一个骗术。
0: 巧劲了，对，这么讲吧，
1: 对对对对对对对。嗯、但是，他其实是告诉你做一点变通，或者我换一个方式来，换一个角度来看事情
0: 。对，《空笑梦》不仅仅是一本非常生动有趣描述的布袋戏家族一个天才演师的一生跟命运之间的崎岖坎坷，或者是呃拼斗，从失意到重新振作的历程。同时呢。他在字里行间也充满着许许多多的。嗯，哲理的思考，比方你就常常会透过主角人物啊，像是简天阔和叶凌霄之间关于布袋戏表演的辩论。那期间呢，你也透过了陈婆跟童泉这两个艺术大师，他们其实对于布袋戏的表演啊，嗯，在艺术的审美上是有差异的。例如陈婆就呃，你透过他跟师伯公啊的一段对话说，说他就认为布袋戏是一动不如一静。然师之呆笨，则无神；无神，则如处偶。需时时保持端正，即之腰为起伏，如有呼吸，勿使其若有所思，则可如真人。但同拳说的就是一静不如一动。哎，这两个门派书意啊，但是却都谈到一个共同的事情，就是如有呼吸，要让人感觉到这戏偶像人一样在呼吸，而这样的。最高的境界跟功夫，要靠一辈子的时间去揣摩。你真的是下足了功夫，而且参透了那个掌中戏也好，还是真实的人生也好，仿佛这一切都隐喻到一个如有呼吸，也就是活着比什么都重要、嗯。
1: 是是是，因为的确哦，其实呃、哦，我们如果我们喜欢布袋戏，可是当布袋戏放在你的手上的时候，就会有几个问题，就因为我们的手是呃，正常情况下是。这个四肢会往外的，对，然后那所以你戏偶套上去的时候头就会歪的，哦、oh. ，就是歪的，所以你必须要花很多时间让这个不对称的手掌啊、呃，使你手上的戏偶看起来是对称，像一个嗯这个抬头挺胸的人，对，然后还要让他呃好像有呼吸的样子，有感情、嗯，有血有肉，这当中其实是需要有很多的体会。而不是只是单纯去讲技术，就是必须真的是你要去去感受手上的这个戏偶，他像一个真的人。有时候他不是单纯的技术，其实当中其实我有时候很佩服这些真的在台面上演出几十年的这个演师，他们真的是把他们手上的偶弄成有生命、嗯、有呼吸，像一个真的人，有七情六欲，呃。呃，真的非常的了不起。所以，当我在写这些这个布袋戏演师的故事，或者他们手上的这些戏偶的时候，其实某种程度也是就是在写写人的故事。就是这些戏偶、嗯，他们到底是偶还是人？所以我，我呃前面常常会谈到说，戏偶就是人，人就是偶。嗯，那这个就是呃，就可以让人家想很多的这个道理在当中呃，包括我常常会在谈到所谓的身不由己。啊，你要怎么让自己可以掌控掌握自己的命运？这其实很难，非常的难。我们碰到的挫折的时候，呃，你你跟我讲加油哦，你要、啊、一定要站起来喽。<笑>其实哪有这么简单？对，可是呢，呃，最终就我们放弃，当然其实是最容易的。那你你决定要站起来的时候，你就你那个姿态是什么？你你到底要？要用什么方法？你要多用多少时间，让你自己重新站起来？呃，我比较想，呃，从一个这个呃掌中戏的艺术的这样的一个引引比喻的方式、嗯嗯嗯，然后来慢慢去也也也自我的去思考这个。这个啊、哦，跌倒了再爬起来这件事情
0: 呵呵、嗯，可是我感觉这里面啊、哦，能够被你书写的人物，其实都是有天命的、嗯。比方说呢，黄金楼的大师叔卢昆山啊，黑狗师嘛、嗯，或者是说简天括的亲生父亲齐叔啊,啊，就他的生父、嗯，他们其实一开始各自有各自的悲惨的出生啊，但他们后来看了一次布袋戏，就。不走了嘛？有人连看七天七夜，有人就看一整个下午，感觉那就是一种怎么说呢？灵、嗯、魂的召唤，或者是天命使然，嗯、他们就愿意用一生的呃精神跟热血来学习好布袋戏的记忆。嗯
1: ，其实我在写这个故事的时候，呃，尽量尽可能的不要让他那么的怪力乱神，或者或者，但是还
0: 是隐隐约约有、啊。对
1: ，那是因为布袋戏真的很容易就会跑到这样的一个。一个、啊、对，比如说里头写到那个他的小师叔演一演，就底下都是好兄弟在看了。啊、这是陈新煌师傅亲自告诉我的故事，他们有碰到这样的事情。啊、对，后来是靠着一个后场的师傅、啊，嗯啊、嗯，会一些什么咒语啦、宗教的仪式，才才把他们请走啊。但听起来很怪力乱神，神但但是讲出这件事情的人，啊、呃。他会让你觉得这个事情是真实的存在，然后另外像这个呃，那个陈锡煌师傅常最常挂在嘴边就是，说，你嘛是夹着哎田都元帅的这个口水哈、哦，你的照的照片，他就说你如果吃到田都元帅的口水哦，你就别想逃走了。意思是说你是布袋戏人，你演了，你几乎就是一辈子，你都跑不掉、哦。那当时我们在想说为什么，可是他们有办法告诉你为什么，嗯、就是你你进了这一、这个行业，你就是受到田都元帅的戏神的这个庇应、哦，或者嗯你就是就比如说另外一件更神奇的事情就是他们有很多的戏文要背
0: ，嗯嗯，对啊。
1: 怎么背？
0: 对啊，好难啊、欸！而且很多人家表演师都没有過然过呢，教我教就
1: 对对对对对对。可是他，比如说，我看他指导医生的时候，医生他们有时候偷偷有写小抄，他就把他拿走藏起来，然后医生就在那边笑，他就跟他说、哦：“呃，你放心，你上台了以后自,自然就会记起来了。”然说田：“田都田都也算会帮你。”我们说是开什么玩笑？这個、简直是太迷信了。<笑>可是呢？真的，他们都记得，上来就记起来了。<笑>所以，你我我们要不要去？我们不是，我们不是去鼓吹迷信，嗯、但是就是说，其实呃，这也是回到哦开头讲的，呃，你心里要有一个呃，我们讲的这个前进、精神、卫生的的心理，其实是一种谦虚的,的一直觉得自己不足，所以我们要更努力。其实，呃，回过头来讲，其实也就是这样的一个想法。
0: 对。嗯非常感谢，在今天我们节目邀请到的是优秀的小说家邱祖印了，带给大家一段以布袋戏为主题，并且书写出丰富的人性以及人情的故事，很动人、很好看又精彩的长篇小说《空笑梦》。谢谢祖印
1: ，谢谢国真。
0: 随时保持互动，一起共享美好生活。